0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. В днешният епизод ще чуете последните новини за COVID-пандемията, как се отразява тя на големите футболни клубове и за лекарство от мекотело срещу COVID-19. Вторник, януари, 26 ден. Извънредната епидемична обстановка у нас бе удължена до 30 април това се случи на заседание на правителството днес. Премиерът Бойко Борисов е наредил на здравният министър Костадин Ангелов да състави заповед с ясно описани срокове за поетапно разхлабване на мерките, както и да се срещне отново с представители на ресторантьорският бранш и да им предложи два варианта за отваряне. Вчера собственици на заведения поискаха оставката на здравният министър и го обвиниха, че води лична война с тях, както и насрочиха тест за сряда. Предложенията за отваряне на заведенията са или то да се случи още в началото на февруари при 50% капацитет и с работно време до 10.30 вечерта или да отворят от 1 март. Има увеличение в откритите нови случаи. Те са 772, но при направени над 13 500 теста, т.е. положителните проби са 5,7%. Починали са 60 души, а в болница се лекуват малко над 2800. За последното денонощие са ваксинирани 655 човека, като вакцинацията у нас продължава да се движи изключително бавно. Близо 4 милиона и 400 хиляди дози от двете одобрени от Европейският съюз ваксини срещу COVID се очаква да бъдат доставени в България до края на годината. Това става ясно от информация, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването. Тези дози биха били достатъчни за малко под 2 милиона и 200 хиляди души. Припомняме, че България е поръчала 4,5 милиона дози от ваксината на Астразенека и Оксфордския университет която все още не е одобрена в Европейския съюз. От фармацевтичната компания в петък заявиха, че може да не успеят да изпълнят зададените цели за доставки до края на март. А днес латвийският външен министр е заявил, че ако AstraZeneca наруши договорите за доставка на ваксините и не спази графика, държавите членки на Европейския съюз обмислят да заведат дело срещу компанията, пише Ройтерс. Очаква се Европейската агенция по лекарствата да реши в петък дали ваксината на AstraZeneca ще бъде одобрена. Дълговете на футболния клуб Барселона нарастват до 1 милиард и 173 милиона евро. Става ясно от годишният им финансов отчет. 488 милиона евро е нетният дълг на Барселона за сезон 2019-2020. А клубът се надява да успее да просрочи тези плащания към кредиторите си, Поне до 30 юни най-много Барселона дава за заплати, като те заемат 74% от приходите на клуба. Барселона, както и останалите футболни клубове, се надяваха на завръщането на феновете по стадионите и печал би от продажби на билети. Това обаче не се случи и по изследване, цитирано от БНР, ковид-пандемията ще донесе загуби от 1,7 милиарда паунда на 20-те най-богати европейски клуба. Загубите идват предимно от липсата на приходи от билети и намалените приходи от телевизионно излъчване. Протестите срещу противоепидемичните мерки в Нидерландия продължават вече трета нощ, а полицията ги описва като най-лошите от 4 десетилетия, пише BBC. Повече от 180 души са били арестувани вчера в няколко града, а полицията е използвала предупредителни изстрели и сълзотворен газ. Най-сериозни сблъсъци е имал в Амстердам и Ротердам, където по официални данни са ранени 10 полицаи. В Хага са били запалени огньове по улиците. Протестите са главно в отговор на нова мярка, вечерен час наложен от правителството. Европейският съюз трябва да ограничи огромната сила на големите дигитални компании, както и тяхното въздействие срещу нашите демокрации, сигурност и качество на информация. Това заяви председателят на Европейската комисия, Урсула Фон дер Лайен. Според нея, това, което е незаконно офлайн, трябва да бъде незаконно и онлайн. Фон дер Лайен подчерта и необходимостта от прозрачност на алгоритмите, които големите технологични компании използват, как и ясни правила за отговорността им при разпространяването, популяризирането и премахването на съдържание. Председателят на Европейската комисия коментира и решението на Твитър и другите социални мрежи да изтрият профила на бившият президент на САЩ Доналд Тръмп. Според нея, толкова сериозна намеса в свободата на изразяване не може да се извърши само на основа на фирмените правила на компаниите, а трябва да има и законова рамка. Това е поредният сигнал, който Европейският съюз дава за предстоящите промени в законодателствата на страните членки, които ще регулират дейността на големите тех компании на територията на съюза. Лекарство срещу рак на кръвта е много ефективно при COVID-19, съобщават учени от САЩ, цитирани от Дневник. Медикаментът се използва от близо 20 години, а активната му съставка плитидепсин се открива в морски мекотели в Средиземно море. Фармацевтичната компания, която разработва лекарството, е успяла да го получи и синтетично. Изследването, публикувано в списание Science, сравнява ефикасността на плитидепсинът и тази на ремдисивират. Според учените, лекарството срещу рак е 27 пъти по-ефективно от ремдисивират при лечение на COVID. А едно от предимствата на плити е, че той не атакува протеини на вируса и така той не получава стимули да мутира. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода Води аз, пламена Кромова. Редактор на ДЕН е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите като станете наш патрон в patreon.com говори интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на говори интернет в Дискорд. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някоя от другите подкаст приложения които използвате.